0: Körper sind explodiert und die Anteilnahme erkaltet. Nur die Erregung ist geblieben. Leben wir in einer pornografischen Gesellschaft? Diese Frage hat Ariadne von Schirach schon 2005 gestellt. Ihr Spiegel-Essay »Der Tanz um die Lust« wurde zu einem Buch und dieses Buch wurde ein Bestseller. Jetzt ist das Buch 15 Jahre alt geworden und als überarbeitete und kommentierte Neufassung erschienen. Und darüber sprechen wir heute. Über die Lust und den Tanz um die Lust. Herzlich willkommen im Lustprinzip-Podcast Ariadne von Schirach. Hi. Hi. Was ist denn dein Safe-Wort für heute? Maggie. Okay. Äh, an erster Stelle ein High-Five an mein jüngeres Ich, die aus dem Tanz um die Lust schon in meiner Diplomarbeit zitiert
1: hat. ich high für mit. Hey.
0: Wie ich gehört habe, dass es eine Neuauflage von diesem Buch gibt, dachte ich mir, wie geil. Es gibt eine andere Person, die sich schon genauso lange mit diesem ganzen Quatsch beschäftigt, wie ich und ich möchte unbedingt mit ihr reden. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute hier bist. Ähm, für die drei Leute, die das Buch damals nicht gelesen haben, worum ging es dir, als du das geschrieben hast?
1: Also ich war damals noch in der Schule und wir hatten alle so komische Klamotten an. Ja, ja Weißt du noch, also so komische T-Shirts oder so. Ja, also es gab schon hübsche oder so, aber es war nicht so wichtig. ja. Und auf einmal mussten wir alle sexy werden. Das hat einfach angefangen. Ich habe gemerkt, es hat eine Veränderung gegeben, so Mitte der 90er. Und ich habe diese Veränderung nicht gefolgt. Weil ich habe dann schon damals beobachtet, dass irgendwie also so eine Art Sexualität so eine Sexiness, wie ich das nannte, das ist ein wichtiger Begriff auch für das Buch. Das wurde so nach außen gekehrt. Also die Leute sahen immer mehr aus wie Pornostars auf einmal. ja. Und und äh, bewegten sich auch so. Da kamen so die ersten Fick-Tänze auf und so Two-Step oder so. Das waren so ganz Vorläufer von diesem Twerking. Wo man richtig alles so schüttelt und dann Stange rauf und runter klettert. Wie die Stripper halt, ist das hier total der Mainstream bei uns. Das fing damals an. Also so Mitte der 90er und Mitte der Nuller Jahre habe ich dann diesen Artikel geschrieben und die Idee war, dadurch, dass alles sozusagen sexy aussieht, kommt es irgendwie dazu, dass die Leute dann gar nicht mehr so viel Sex haben. Also die die ähm, die Anteilnahme ist erkaltet. Also alles, also plötzlich sehen alle aus wie Pornostars alles auch irgendwie teuer geworden, aber, weil ich das Gefühl keiner vögelt mehr. Das fand ich schlecht. Und deshalb gibt es in diesem Buch ähm, zwei unterschiedliche Blickwinkel. Ja, es gibt diese, habe ich genannt, pornografische Strategien, die zeigen, dass so etwas wie sexy als etwas, was nichts Inneres ist, wie unser Begehren, das ist was Innerliches, sondern was Äußerliches, ja, was gewissen Kriterien genügt, dass diese Kriterien euch die aus der Pornoindustrie kommen und es ein bestimmtes Bild gibt, also der, die ganzen Körper, das Schlanke, Blonde, Ausgestellte, komplett Rasierte, irgendwie zurecht gemacht äh, und so. Ähm, und demgegenüber habe ich die erotischen Strategien gestellt. Das mich auch lange begleitet. Das sind alles Dinge, die auf unser Inneres zielen. Also unser Begehren, was uns antörnt, die ganze Vielfalt unseres Begehren, sondern auch sowas wie erotische Literatur. Da gibt es wunderbare Sachen, wie auch sehr viel französische Literatur, wie ähm, das sexuelle Leben der Katrin M. zum Beispiel, ist, äh, von Katrin Millet, so eine Kunstkritikerin, ein großes Buch und viele andere mehr. Und diese zwei Perspektiven habe ich so zusammengefasst damals, um also eine. Gesellschaftliche Veränderung zu beschreiben, die für mich so Mitte der 90er begann und so Mitte der Nullerjahre, auch mit diesen Looks irgendwie, diesen ausgehagerten, hüfthosigen, äh, Spaghetti-Top, Christina aguilera ist sexy, ja. Also, es gab irgendwie irgendwann wurden so Pornostars und, und, und sozusagen Popstars, die sahen irgendwie alle gleich aus, ja. Und ich hatte einfach diesen Generalverdacht, da wird aber nicht mehr gefögelt. Wie gesagt, und das zieht sich heute, das ist mein roter Faden, hier, ja. Also, zu sagen, immer damals schon habe ich das Buch geschrieben, damit wieder mehr gefögelt wird. Weil, mhm. Das ist eine gute Sache. Ja, aber Sexy ist sehr zwiespältig.
0: Mhm. Ähm, und hast du das Gefühl, das hat geholfen?
1: Bitte, zu da mehr Natürlich Gefühl? überhaupt nicht. Also, who cares? <lacht> also, wie kann ich mir nur einbilden, dass ich, das ist, das ist ja total schön, ist auch so eine, so eine, als Autorin, ja, oder auch als jemand, der einen Podcast macht oder so. Du hast immer diese doppelte Bewegung. Du machst was was dir am Herzen liegt, du bist wirklich engagiert. Ja, Es gibt auch Leute, denen das was bedeutet. Es ist eine große Ehre, wenn mir jemand sagt, oh, das mochte das Buch oder ich habe das sogar zitiert. Aber mir einzubilden, dass ich jetzt hier eine gesellschaftliche Wirkung hätte, das ist einfach äh, auch eine Anmaßung. Das kann man nicht so bestimmen. Die Dinge gehen ihren eigenen Lauf. Für mich war das total schön, weil für mich bedeutet als Autorin sein, an einer Stelle auch Zeugin sein. Und es hieß auch, und das ist so ein Satz von Rilke, den ich auch sehr mag, der Dichter Rainer Maria Rilke, der sagte immer, lebe deine Fragen. Ja, und liebe mit deinen Fragen. Und sowas treibt einen ja auch an. Man ist in einer Untersuchung. Ja, du bist auch in einer Untersuchung mit dem Lustprinzip. Was ist das mit der Sex? Weißt du, so wie viele? Was gibt es alle? Es geht nicht darum, diese Fragen zu beantworten, sondern du lebst mit diesen Fragen. Und sozusagen daraus entstehen Möglichkeiten von Begegnungen, von Beziehungen, von Verständnis. Und für mich wäre der Tanz um die Lust der Anfang mit Fragen, mit denen ich lebe. Und danach habe ich noch weitere Bücher geschrieben, meine Trilogie des modernen Lebens. Ich sag das mal kurz. Also der Tanz um die Lust. Der äh, markiert den Punkt, wo wir angefangen haben, unsere Begehren von etwas Innerlichem in was Äußerliches zu verwandeln, es zu Markte zu tragen, es zu normieren, es zu standardisieren, miteinander zu vergleichen, zu optimieren. Ja? Und der zweite Buch meiner Trilogie des modernen Lebens, das heißt, du sollst nicht funktionieren für eine neue Lebenskunst, geht es darum, wie wir den ganzen Rest auch noch zum tragen also unsere Beziehungen, unser Verhältnis zu uns, wie wir mit der Arbeit umgehen, unser gesamtes Äußeres, ja. Und da gibt es auch schon immer so eine Tiefendimension, die Verteidigung, die Lebenskunst ist auch da das Innere. Das haben wir immer, das ist unverlierbar. Genauso wie das Recht zu Vögeln, ja. So daran, das verbindet alle Bücher, sich daran immer zu erinnern. Und dann kam halt das letzte Buch, das hieß ähm, die psychotische Gesellschaft, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden. Und es geht ja halt die Frage, okay, jetzt haben wir alles zum Markt getragen. Also du kannst alles kaufen, alles ist miteinander vergleichbar, alles wird optimiert die ganze Zeit, ist nur noch Oberfläche, nur noch materialistisch. Was macht das mit uns, ja? Mhm. So. Also, wir haben da gemerkt, sind bei, bei, ähm in der psychotischen Gesellschaft geht es um diese Frage. Okay, also wir haben unser Begehren zum Markt getragen und alle anderen Sachen auch. Ja, du kannst alles. Äh, alles ist veröffentlicht auch in diese pornografische Weise veröffentlicht, äh, miteinander vergleichbar. Es wird alles optimiert, es wird alles gezeigt. Es ist nur noch Oberfläche. Es ist nur noch Nutzwert und Information. Was macht das mit uns? Ja. Und jetzt einfach ist, Es bekommt uns nicht. Ja. Es, es, es geht uns ganz schlecht. Ja. Wir haben vor lauter und lauter Geldgier, ja, also ich habe mich auch immer mehr gegen ums Geld, weil damit wurde auch viel Geld verdient, auch mit der Sexiness wird viel Geld verdient und, und und mit der Unsicherheit der Leute, die denken, sie sind nicht gut genug und so. Aber jedenfalls mit diesen ganzen Prozessen, wo etwas Inneres äußerlich wurde, sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir vor lauter Gewinnstreben und Konkurrenz und, und, und Kontroll waren so sehr von der Wahrheit des Lebens weggerückt sind, dass wir irgendwie verrückt sind. Das ist die psychotische Gesellschaft und wir leben da werden wir heute nicht ganz einstaffeln, aber wir sind in sehr krisenhaften Zeiten. Ja. Damit meine ich jetzt nicht nur den Krieg, der einfach dauert und dauert und dauert. Ich habe gar keine Worte. Und auch nicht irgendwie den Klimawandel und, und Corona, sondern alles zusammen und diese inneren Zerrüttungen. Ja, sowas hat mich beschäftigt. Aber alles fing an mit der Frage, warum müssen wir auf einmal alle sexy sein? Mhm. Und das ist meine Nostalgie. Und deshalb, ich habe das Buch genommen, weißt du, so. und ich war ganz jung, als ich das geschrieben habe. Wir reden noch über den Wahrnehmungsprozess. Das war schmerzhaft auch, ja. Und ich wollte, dass das ist eine Trilogie, die Trilogie des modernen Lebens, ja. Und ich wollte, dass das kleine Buch auch sozusagen mit den anderen, weißt du, nicht so mitteilen, aber dass das einfach ich nicht so schämen muss, ja. <lacht> und dann haben wir ja ganz viel Zeit miteinander verbracht. Und jetzt bin ich sehr zufrieden. Jetzt ist die Trilogie abgeschlossen. Mhm. Und die Zukunft ist offen. Das finde ich schön. Mhm.
0: Wie ist es dir denn dabei gegangen? Also, ich habe ja auch, ein Buch geschrieben, ein autobiografisches, das 2019 erschienen. Ich glaube, selbst wenn ich es jetzt lesen würde, würde ich mir schon denken, das ist jetzt nicht gut gealtert. Also Und es war mir irgendwie schon beim Schreiben klar, dass es so, also, dass es während dem Schreiben, am, am Ende musste ich dann den Anfang nochmal neu schreiben, weil ich mir dachte, ich bin doch jetzt schon so viel schlauer und ähm, also dieser ich wüsste nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich das jetzt noch mal lesen würde, was ich dann denken würde über mich und über die Zeit und so. Und ich habe, ich meine, ich habe dein Buch ja auch damals gelesen und es war so für mich schon so ein philosophisches Standardwerk, so ja. Also das war glaube ich so das erste.
1: <lacht> oh, das ist so nett von dir. Wir waren beide sehr jung.
0: Jetzt. Ja, ja voll. <lacht> und es war so cool, wie ich das jetzt wieder gelesen habe. Es war echt wie so eine Zeitkapsel, wo ich dachte so, wow. Das waren unsere Probleme damals, so wie.
1: Um Crazy, <lacht> oder? Was für ein Luxus. So, Gehe ich jetzt noch zum Sport? Das ist so ein Riesending. Oder soll ich jetzt den ansprechen und wie stelle ich das an? Ja, das ist echt, eine, das sage ich auch vor, das ist einfach Mitgefühl, dass wir einer nächsten Generation schulden. Ja, also das ist einfach, was, wie leicht wir das hatten und so. Also erstens überarbeiten. Es gibt ja so einen Satz von Sokrates, der ist voll fies. Der sagt, das ungeprüfte Leben ist nicht wert. ja. Und es tut weh, das Leben zu prüfen. Weil man immer mehr ist einfach ein Trottel auch ist. ja. Und ich habe jetzt irgendwie das zweimal gemacht. Ich bin fix und fair. Ich habe die jetzt also Zum Schluss. Das erste Mal habe ich, ich habe nach dem Tanz um die Lust. Und dann war ich auch unglücklich. Weil ich auf eine Weise auch mich in den Medien da wiedergefunden habe. Das hat wie so eine blonde, blonde Porno-Barbie. Ich habe so mitgespielt. Und gleichzeitig wurde mir auch mitgespielt und ich war also wirklich unglücklich mir damals so ja, ja schlimm über Sex ist ja nein, Nazi schwierig. Nazi Enkelin like, blonde Nazi Enkelin schreibt like, Pornobuch ah! okay also da haben sich echt da ging echt da einer ab irgendwie in Mediatown. aber für mich war das wirklich verletzend weil ich weil mein wollte auch also jetzt als Großphilosophen ernst genommen werden und so, okay und ja. äh, also zumindest als Intellektuelle ja und ähm, und dann habe ich aus also, also lauter Unglück hab ich dann gesagt, nein ich, ich habe mich total zurückgezogen, ich habe natürlich ein Angebot bekommen, ja, du schreibst das gleiche Buch nochmal, genau. sehr viel Geld und so, ja, ja. ich sage, no fucking way. Und dann habe ich so eine Kolumne über Glück geschrieben. Ja. Und die war ganz schön, die hat mir wirklich geholfen, weil ich selber eben, ich war mal kurz ganz erfolgreich gewesen, aber ich war wirklich nicht glücklich, ja, und und und, und, und die habe ich jetzt nochmal überarbeitet Das sind die Glücksversuche, mhm. das ist sehr schön, das ist ein Buch wirklich über meine Seele. Und... Ähm, 80 Glücksversuche, wo man immer neu guckt, was, was Glück ist, was gutes Leben ist, und es ist einfach was Persönliches. Das war hart, das zu überarbeiten. Zu überarbeiten ist immer gleich, ja? Du schaust dir den Text an, denkst dir, ach, das ist schon okay. So. Dann schaust du nochmal, na, das ist doch, das ist schon viel schlecht. Wir okay. doch ein bisschen gucken oder so, ja? Und dann fängst du da so ein bisschen an polieren, und auf einmal, ja, ist der ganze Text neu. So, Also es war bei den Glücksversuchen unglaublich viel Arbeit und dann kam der Tanz um die Lust. Ja, Es war noch viel schlimmer. Ja, Ich war leider damals doch keine Großphilosophin gewesen. Ich war gerade mal sozusagen irgendwie so mitten im Studium gewesen und habe mich da so munter an Zitaten bedient und habe auch ein paar interessante Thesen gehabt oder so, das Buch ist geschwätzig und eitel und viel zu lang gewesen. Ja Und, und ich... ich ich habe manchmal wirklich den Ton auch nicht getroffen. Und also das war jetzt nicht so ein intellektuelles Wuuh, wie ich das so gedacht habe. Muss ich jetzt mal in aller Bescheidenheit sagen. Das war nicht so toll. Ich hatte jetzt aber die Chance, und das ist so eine zärtliche Geste, auch in diesem geprüften Leben. Ich bin in der Zeit zurückgereist und hat mir geholfen, das Buch zu machen, das ich damals gerne gemacht hätte, aber mhm. nicht konnte. Ja, Und dafür habe ich eine ganz besondere Art der Überarbeitung gewählt. Ich habe nur mit Originaltext gearbeitet und ich habe nur gekürzt. Mhm. Das das Buch hatte kein Lektorat. Ja? Da war jemand, aber dieser Mensch war nicht fähig, das zu tun. Ich einfach das, das war viel zu lang. Ich habe 340 Seiten, ich habe 120 Seiten rausgeschmissen. Mhm. Man merkt es nicht. Mhm. Ich nehme an, du hast beim Lesen gesagt, ach ja, der Tanz um die Lust oder so, das ist ja alles noch da.
0: Also ich habe das alte auch noch ähm, ja. und das war schon sehr viel dicker als Ja das Ja, Neue und, und so. glaub
1: mir, wie schlimm, dass ich das jetzt sagen muss, aber da hat auch nichts, also das musste auch alles raus. Mhm. Ja, Also das war wirklich so wie, wie, wie bei einer Skulptur, da war noch so, da muss das Bein noch freigestellt werden oder so. ja. Und und äh, ich habe auch ein bisschen was umgestellt und so und ich habe einfach dem einen Rahmen gegeben, dass... Ähm, der, der in der Gegenwart Bestand hat. Und dass das irgendwie behalten, was interessant ist, was zum Beispiel niemand mehr hören wollte, waren so, so alte Referenzen. Oder so, 20 Seiten Partygeschichten. So, so, oh Gott, halt's Maul. Und dann haben wir schon wieder den Wodka geholt. ja Es waren immer noch ziemlich viele Partygeschichten. Siehst du? Kommen, ja? Ich habe die Hälfte rausgeschmissen. Mm -hmm. Think about it. Yeah. Ja. Und was ich halt auf jeden Fall gemacht habe was, ich habe die Gegenwart eingebaut in den Fußnoten. Mm -hmm. Ja, also, ich habe mir so gefragt, wir gucken ja von heute aus, und das ist ja interessant und Lesen. Und du sagst, wie gehen Entwicklungen weiter? Haben wir heute noch ein Sexiness-Problem? Ich würde sagen, es ist einfach der Standard. Es ist Instagram-Filter Standard. Es ist genau das, die Sexiness war was Neues vor 15 Jahren. Und jetzt ist es der Standard, den wir gar nicht mehr hinterfragen, wir es gar nicht anders kennen. Und jedes junge Mädchen und jeder junge Typ und jeder junge nicht-binäre Mensch, der aufwächst und, und, und irgendwie, das ist der Standard. Yeah. Everything, but so everything has to be sexy und so weiter. So, na, jetzt haben wir andere Probleme. Jetzt müssen wir gucken, dass <lacht> der Planet nicht kaputt, also nicht noch mehr und so kaputt geht. Aber ähm, also ich denke, es gibt einfach diese, es gibt nur den Originaltext deutlich verschlankt. Es gibt als Einladung diese Gegenwart in den Fußnoten. Und beim Lesen ist es so, du, bist, du gehst zurück, aber du gehst auch hierher. Mhm. Und äh, das, also das war so mein Geschenk an mein früheres Ich. Deshalb, think about Es ist nicht so schlecht, zurückzukehren. Mhm, ja? mhm. Also, ich kann dafür Werbung machen, dass man sich das auch traut. Aber ich sage dir, es hat wehgetan. Es war nervig. Es war ekelhaft. Ich habe es gehasst. Ja. Ich habe so einen schlimmen Ort, das kannst ich dir noch erzählen, ich habe so einen schlimmen Ort gehabt, wo ich das gemacht habe. Ja. Also, ich hatte Widerstand, um das freundlich auszudrücken. Also, ich so, ich so, oh Gott. Ja. Und, 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 und. Also, wir, wir haben so ein Einkaufszentrum. Und im, im unten in dem Einkaufszentrum drin ist so eine, eine Bäckerei, eine hamburgische Bäckerei. Die machen sehr gute Mettbrötchen, was ich mag und Filterkaffee. Und ähm, die haben da so eine Insel und da ist so eine Sofa, so ein giftgrünes Sofa. Und da habe ich mich hingesetzt, da habe ich das gemacht. Mit MED-Brötchen. Mit Mettbrötchen. Es zwei tag Das war ein schwieriger Tag. Und, 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 und das war so, das ist so widerständig da eigentlich in sich. Weil das ist so hässlich irgendwie auch. Und 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 es hat genau meinen Widerstand auch, den ich so Buch weil das hat sich so genullt und dann konnte ich so gut arbeiten.
0: Ich habe das auch. Also ich kann am besten schreiben in so richtig hässlichen Hotels.
1: Ja, super. Ja, endlich mal. Ich, ich liebe das auch. Also ich bin echt so... So Nicht-Orte. Ja, ja. Ich mag auch Nichtorte. Ich schreibe auch gerne in Einkaufszentren und, und, und. So, ich kann überall schreiben aber ich mag also es muss nicht so es muss nicht zelebriert werden oder so ja und ich bin ewig dankbar dieser bäckerei unten und, und ihren Brötchen, die haben mir echt geholfen das, das, weil das will man nicht machen das ist das wie so eine alte nasse sachen eine alte nasse und stinkende sachen steigen mhm. und du musst irgendwie die an deinem körper trocknen
0: also auch irgendwie so ein prozess der selbstversöhnung oder
1: ja, ja. also auch so streng sein aber auch liebevoll sein ja. Das ist eine große Zärtlichkeit, also es ist glaube ich so einer der, das ist schon eine Form literarischer Masturbation, also es ist eine unglaubliche Intimität, also ich ja. wirklich sozusagen so, aber es ist dann, weißt du, ich mich dann sehr viel mit mir auseinandergesetzt, mhm. also auch in dieser Demo, da also ich so gesagt, nee, Kindchen, sorry, <lacht> Na, also das, und es war aber so schön, auch dieses Moment, es dann dem so eine Form zu geben eine beständige Form und es bleibt, es bleiben halt einfach, da sind so schöne Geschichten drin, von Anfang der Nullerjahre, von meinen Freunden, das war mein Leben, wir haben echt viel Spaß gehabt. Also so ein Spaß, der ist, wir waren auch, das Buch ist auch furchtbar sexistisch gewesen, oh Gott, das habe ich noch gar nicht gesagt, mhm. nein, nein Ein sexistisches also, Buch über ja, Sexismus. Ja, ja, also das war so, das ist wirklich interessant, weil wir, damals, das war so eine Position, also wir standen so zwischen Affirmation und Kritik. Das war so noch ein Erbe der Ironie. Dass also du sagst, das irgendwie so, also ich bin natürlich, ich kritisiere jetzt die Sexiness, aber ich bin natürlich selber sexy. Klar. Also das war ja mein Punkt. Also es war so, ich dachte nur, nur wenn ich selber sexy bin, wenn ich so aussehe wie so eine Porno, ich sah einfach aus wie eine Pornoblondine. Ja, ich so, nur Google, dann sieht diese Fotos. Ich habe das voll gemacht, ja. Also ich dachte nur, wenn ich selber sexy bin, darf ich das drüber sagen, weil sonst würde es ja so wirken, als ob ich so quasi aus, als nicht dabei sein dürfen die und genau die ungewöhn also so so frustriert irgendwie nicht nicht irgendwie im Club und so aber ich war dachte mir ich bin also voll sexy und dann dachte ich ging sexy und dann und ich hatte noch so andere tolle Sachen gemacht ich bin so also für wirklich auch damals schon ich bin immer wirklich für die Vielfalt des Begehrens und alle Lebensformen wir hatten damals noch gar keine Namen so also LGBTQ+ das hatten wir gar nicht ja aber auch Homosexualität war damals noch ich komme aus Bayern das mussten wir schon noch so ein bisschen das ist voll okay und so es ja, ist alles, ähm, der, der Weg war lang, mhm. ja, und ich habe wahnsinnig viel gelernt durch diese ganzen Bewegungen, ja. also, aber trotzdem sind da so Rollenbilder drin, also so was die Männer so tun, was die Frauen so tun. So selbst, so Männer sind halt so. Ja. Du, danke MeToo, ja, danke ihr alle Aktivistinnen und Aktivisten. So, ich wurde gebildet. Mhm. Ich, habe ihr habt da Abgründe der Dummheit, also das ist einfach das nicht -Wissen. Und auch sonst so zu sagen, ich ich verteidige die Würde des Menschen, aber rede über alle so wie Objekte halt. Beurteile die so, oh, der hat Arsch. Und so, ja, hey, Also, es ist wirklich ein Sex. Und das konnte ich jetzt auch nicht rausnehmen, aber ich konnte das beleuchten. Ne? Und das ist auch sozusagen ein bisschen steht für diese Zeit. für so, so ein, dieses Das ist genau so ein Kipppunkt. Das Alte ist noch ein bisschen da, das Neue noch nicht angefangen. Aber es hat mir halt auch gezeigt, wie viel dieser öffentliche Diskurs in jeglicher Hinsicht, über die Rechte der Frauen, über alles, es greift ja alles ineinander, also alle diese Bewusstseinsarbeit, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, die Würde des Menschen gegen diese zusch sozialen Zuschreibungen, Judith Butler und so weiter. Du, ich habe deinen Bewusstseinssprung gemacht. Ich finde damals echt blöd und es ist besser. Ich habe aber Angst, wie seit 20 Jahren noch mal was lesen so oh kurz Ich glaube da kann man noch viel lernen. Mhm.
0: Ja, das wäre, glaube ich, so meine, meine Schlussfrage gewesen. Was denkst du, du würd, wie wird es dir gehen, wenn du jetzt in nochmal 15 Jahren drauf schaust?
1: Weißt du, Also ich glaube, dass man es schon auch schaffen kann, als Mensch, der sich mit Themen auseinandersetzt, dass man irgendwann, also es gibt so belastbare Positionen, finde ich. Und ich hatte auch in diesem Buch einige belastbare Positionen. Also so meine Haltung gegenüber... Der Vielfalt des Begehrens. Das, da kann ich draufsetzen, ne? Oder auch irgendwie so eine, so eine schöne Idee vom Menschsein als auch Zusammensein, als Aufgabe, als etwas Geteiltes. Das, das hat mich auch, das ist total schön. Was so kulturellen Code angeht. Ich, äh, kann mir nur vorstellen, dass man noch, also es noch frivoler wirkt. Weißt mhm. so, Also irgendwie dann im, in so den Atomruinen, nach, den, nach dem <lacht> russischen Erstschlag, wenn wir versuchen, wieder Pflanzen zu züchten, so, who cares about that shit, ja? So, äh, also, also was also, aber auch, 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 jetzt sozusagen, mh, ich glaube, dass aber die Botschafterin, und das immer wieder kehren wir dazu zurück, dass unsere Sexualität was Heiliges ist, im Sinne davon, dass das uns erhebt, ja. Also einer, mein Lieblingssatz aus dem Buch ist ähm, ficken als Gebet. Mhm. Und ähm, das ist für mich eine Möglichkeit der Teilhabe. Ja, es ist tatsächlich ein, ein Gottesdienst. Ich feiere das Leben mit einem anderen oder mit anderen und teile das. Ja, und das ist etwas, was uns äh, tröstet und erhebt, was uns verbindet und gleichzeitig als Einzelne meint und diese Verteidigung irgendwie unserer, ja, unserer Lust. Und darauf zu beharren, dass es uns gehört, dass uns das niemand nehmen kann, dass wir uns aber immer selber wieder erobern müssen. Ich glaube, das wird ganz gut altern. Weil ich glaube, dass genau das beschäftigt uns auch noch in Zukunft. Mhm. Ja. Gerade dann. Also, weil wir fragen jetzt angesichts der vielen Krisen. Und es ist wirklich nicht nur der Klimawandel. Es ist letztlich unsere ganze Lebensweise, ja, die nicht, nicht, nicht mehr intakt ist, ja. Einfach nur wegen dem Geld. Irgendwie, und das ist nichts, was wir Einzelne so ändern können, weil es wirklich immer diese paar Firmen gibt. Es ja? ist mir auch zu blöd, was zu erzählen, aber es ist irgendwie die Wahrheit. Ja? Wir sind wie so im Bann des Geldes und, und das muss irgendwie aufhören. und Wir müssen uns nach dem guten Leben wieder fragen. Und dieses, unsere Körper zu bewohnen und sie auch zu schmücken, wie wir das wollen, und die miteinander zu teilen, mit wem wir das wollen und wie wir das wollen. Ja? Und es in Freiheit zu tun und in Würde und gegenseitige Achtung. Ja, das ist gutes Leben. Alles andere ist ich muss noch fünf fucking Hosen kaufen, bis ich endlich einen finde, der mich wieder bumst. Das ist scheiße. Ja?
0: Und jetzt geht es weiter mit Ariadne von Schirach. Du hast es vorhin angesprochen und darüber habe ich auch echt viel nachgedacht in Vorbereitung auf diesen Podcast. Dieser, dieser Kipppunkt, an dem wir damals waren. So, wir, wir waren Teil dieser sehr sexistischen Welt und gleichzeitig wollten wir daraus heraus was verändern, indem wir irgendwie vielleicht wahrscheinlich noch sexistischer waren. So. Also ähm, es gab ja damals dieses Buch, ähm, das du glaube ich auch zitierst, äh, Female Chauvinist Pigs von Ariel Levy, hieß sie, mhm. glaube ich. Und ähm, ich denke da im Moment viel drüber nach, weil es, ich habe das Gefühl, jetzt gerade kippt es wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Also wir sind jetzt in dieser total sexpositiven Welt irgendwie mhm. und zwar mit einer Sexpositivity, die nicht nur bedeutet, du darfst machen, was du willst, solange es irgendwie den gängigen Konsentregeln entspricht, sondern eben auch, du hast es aber auch irgendwie zu machen. So mhm. Und das ist was, ähm, darüber wollte ich mit dir sprechen, weil du ja dich auch mit Aufklärung befasst hast, was auch die Aufklärung da vielleicht kann. Ähm, weil für mich ist es so, ich meine, ich schreibe jetzt seit 14 Jahren über Sex. Ja, also ich habe sehr, sehr viel mit Sex zu tun. Und mir ist es inzwischen langsam zu viel, wie, wie invasiv, pädagogisch ich permanent enttabuisiert werden soll. Also ich habe irgendwie von ein paar Tagen, ich gucke, also mein Kink sind so äh, Home-Renovierungs-Dokus. Äh, äh, oh, und äh, auf äh, einem großen Streaming-Dienst... Ähm, Gibt es jetzt eine Sendung, die heißt The Sex Room? Und da kommt so ja, eine. Hast du, hast du das? Ich it so much.
1: Oh, ja. Ja, ich auch. Ich liebe das, ja. ja.
0: Genau, also ich, ich dachte mir, ich, so aus diesem, es ist ja irgendwie mein Beruf, habe ich mir äh, eine Folge angeschaut. Und da kommt wirklich eine charmante, würde sagen, Anfang 70erin, mit so, die hat auch immer so bunte Schals an und so, Kurzhaarfrisur. Und die ist so Innenarchitektin und die designt dann so Pärchen ihren Sexroom. Und währenddessen ähm, müssen die noch sich irgendwie auspeitschen und so. Und, und die, die enttabuisiert die dann immer so und sagt, ja, also auch ein Mann kann einen Buttplug benutzen und so. Und ich denke, ja, das stimmt alles, aber. Tschüss, äh, also es ist, also für mich macht es immer so das, das Gegenteil von, von Lust und Geilheit und ich komme da ganz oft an den Punkt, dass ich so ein bisschen fast schon an meinem Beruf zweifle, weil ich mir denke, mache ich das auch so, dass ich die ganze Zeit Leute so voll auf die zwölf enttabuisiere und sage, du musst aber jetzt irgendwie ja, ausprobieren und empower dich und ich weiß nicht, solche Sachen. Und dann gibt es jetzt gerade dieses Buch, das hat mich auch sehr, ähm, ja, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber es hat mich irgendwie sehr beeindruckt von Catherine Angel, Tomorrow Sex Will Be Good Again, ähm, die eben auch so schreibt, so, es ist so ein, ein Imperativ, dass gerade wir Frauen uns mehr ausprobieren sollen. Also das ist die eine Seite, dass wir Frauen das ganz viel sagen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, wie wir durch MeToo jetzt alle wissen, einfach, es gibt einfach sehr, sehr viele Risiken auch, wenn man das tut. Und ich bin gerade so an einem Punkt, wo ich mir denke, ist es ist es cool, was wir hier machen?
1: Das muss auch ein bisschen komplexer werden. Also erstens denke ich, dass wir alle ein Gefühl haben für Dinge. Und das, was ich verteidige, ist dieses Gefühl. Es ist unser Innenraum. Du sprichst nicht unbedingt von der Enttabuisierung, sondern von der Kommerzialisierung. Das ist genau das Pornografische. Sex ist etwas, was bestenfalls kichernd im Halbdunkel stattfindet. Ja? Und es ist eine verdammt persönliche Angelegenheit, außer du stehst davor darauf, dies vor aller Welt besorgen zu lassen. Fair enough, ja. Yeah? Aber es ist quasi etwas, was einen selbst was angeht. Und was du beschreibst, wo du viel mehr Ahnung hast, als ich, ich hatte ja das Problem, nach diesem Tanz mit Lust wollten alle mit mir über Sex reden. Ich also ich zehn Jahre gebraucht. Ja, also das ganz tapfer von mir. Ich bin ein bisschen nur eingerostet. Ich weiß nicht, wie man das so macht. ja Aber aber sozusagen, also mir ist einfach einfach klar geworden, dass das ist echt sozusagen eine ganz per persönliche Sache und das Empowerment ist, sozusagen nach innen zu gucken. Und wenn du sagst, ich will gerade einfach zwei Jahre lang niemanden bumsen. Ich schaute die Chance so voll. Hey, das ist okay. Ja, also was sagst du? Es eigentlich mit deiner, mit deiner Seele zu sprechen und zu gucken, worauf man gerade steht. Und diese diese Kommerzialisierung ist sozusagen wie so eine Zudringlichkeit, und da ist jetzt noch ein Scheinwerfer ausgestellt worden. Das ist auch das, was ich beschrieben habe, auch als pornografische Strategie. Das erzeugt Unwohlsein. Also, es konnte mir wirklich, ich konnte mir ehrlich gesagt nichts langweiligeres vorstellen, als irgendwelchen Amerikaner beim Sex rum. Und ich liebe auch diese Renovierungssachen. Love it, ja. Oh, jedenfalls, das finde ich total unattraktiv. Also, ich finde, das, das haben wir auch gelernt von der Lust und von der Erotik. Das ist etwas Flüchtiges. Wenn wir sehr zudringlich sind, verschwindet das. Begehren ist so langsam. Ist auch so zwischen Leuten. Ist so aufregend. Ist so innerlich. Das Herz, ja. Das kannst du nicht ausstellen. Das kannst du nicht verordnen. Das kannst du nicht machen, ja. So. Und jetzt haben wir aber jetzt komplex, komplexer werden. Also die Lage ist, Sexualität hat sich in einen Markt verwandelt. Also erst, und wir haben uns in Produkte für diesen Markt verwandelt. Das ist die Sexiness, ja. Und das fing schon früh an, aber jetzt ist das quasi auch mainstream-mäßig gemarktet. Und es ist quasi eine Art Selbstausdrucksform geworden, wo eine riesen Konsumindustrie dran hängt. Auch der Bad Platt will verkauft werden, das sage ich dir. Ja? So, ähm, das ist, Und das ist irgendwie auch ekelhaft immer wie alles, was so total kommerzialisiert wird. Und ähm, das zweite ist, dass es natürlich auch verdeckt, dass es immer noch massive Machtstrukturen gibt und das Patriarchat also wirklich nicht tot ist. Ja? So, also sozusagen, dass du als Frau. In jeglicher Hinsicht, ich bin in jeglicher Hinsicht diskriminiert worden als Frau. Also, ich war auch mal auf so, ey, ich bin so empowered und könnt mich alle mal, ich hab's ja sehr geschafft und so, ey, yo, hey, stimmt nicht. Ich möchte mit meinen Schwestern und Brüdern und Halbbrüdern, was auch immer, was so, honest talk. Ich bin diskriminiert worden. Ich bin echt, äh, selbstbewusst und kann mich wehren und wir sind echt doofe Sachen passiert. Uns allen. Das müssen wir irgendwie solidarisieren und uns das auch sagen. Mhm. Und es ist nicht, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern einfach, weil ich eine Frau bin. Ja? ja? So. Also ich kenne keine Frau, die nicht diskriminiert wurde und ich habe auch nicht mehr so viel Lust auf so Frauen, die sagen, ich habe das alles geschafft und ich bin so rich und bitch und so weiter. Hey, Geh scheißen, Schwester. So Und dann kommen wieder und setze sich let's talk about it. Das müssen wir auch weiter sagen. Und da müssen wir über Amerika reden. ja? Mhm. Weil wir haben diese Gleichzeitigkeit jetzt sozusagen, und das ist auch ein Kipppunkt, weißt du, von von sozusagen... Er ja, quasi Porn, pornografische alles entblößt, halt, ja. Also schon in dem Tanz, um die Lust habe ich so Witze drüber gemacht und wir am Bad dann noch eine Kamera befestigen und dann so richtig gucken, was da los ist und so. Ja. Oh <lacht> Gott, ja, yeah. who fucking cares about that? Also einerseits haben wir diese dieses Too Much. Und das ist oft so, ich liebe das in der Philosophie, also die beste Beschreibung auch in der westlichen Philosophie, es äh, ist, ist für mich die Dialektik, ja, also Dialektik beschreibt eben den Umschlag einer Sache in ihr Gegenteil. Das ist oft so, also man kennt das ja auch selber, manchmal ist man so ganz traurig und dann ist man auf einmal heiter oder andersrum, ja, so ähm, melancholisches vielleicht und, ähm, und es gibt also einerseits haben wir so diese diese soziale alles erlaubtheit alles entblößtheit und und auch schon richtige Probleme mit 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 dem Widerstand gegen gegen Formulierungen und Gender und Bla 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 und andererseits äh, hat Amerika ja. das Abtreibungsrecht abgeschafft mhm. ja, das ist fucking major und weißt du was mich so mitnimmt dass es keine Proteste gibt wirklich so es wenig, gibt so ja. wenig also klar gibt es aber das ist das Schlimmste ja, und ich habe erst das nachvollzogen. Also ich musste mich auch noch kurz einlesen, also zu, zu sagen, die hatten einfach ein generelles Recht auf Abtreibung verfassungsmäßig verankert. Und der Supreme Court hat das äh, gekippt. Es ist mhm. overturned, ja, weil diese Mehrheit, während Trump sind die gestorben, die Richter, und es haben diese konservativen Richter da drin, um, die das machen, die haben eine unglaubliche Macht. Und es das bedeutet, dass das Ab Abtreibungsrecht an die einzelnen Bundesstaaten zurückfällt. Dass sie selbst entscheiden, sozusagen, was, wie die das handhaben. Und du hast klassisch konservative, südliche, religiöse Staaten, die alle gesagt haben, wie, es ist jetzt verboten. Und es geht nicht darum, ich hätte, dachte schon so, in Amerika, ist, sonst ist es partiell. Ja, also in New York kannst du weiter abtreiben, klar, konntest du immer schon. Nur, es gibt jetzt so eine große, rurale Blase, wenn du kein Geld hast, wenn du keine Mittel hast, wenn du keine Hilfe hast, bist du sofort in einem Mittelalter. Ja? Und dass sie dann sozusagen, ich hätte mein zynischster Gedanke war, die haben ja gleichzeitig das Waffengesetz nochmal gelockert. Und ich dachte mir, die züchten sozusagen das Material, dass sie dann wieder abknallen. Mhm. Ja? Also irgendwo müssen die ja herkommen, die Leute die dann blöd rumstimmen im Amoklauf. Mhm. Und das ist ähm, sozusagen diese Angriffe in die reproduktiven Rechte der Frau, damit in unsere Freiheit. Ja. Ja? Das ist mehr als besorgniserregend. Ich ja. kriege eine ganze Haut, wenn ich darüber rede. Und es passiert nichts und alle, also wie, wie das gerade eigentlich los ist, ja, also Putin, es geht einfach weiter, ja, die erkröne wird gebombt, gebombt, gebombt. Ich weiß nur, bis irgendeiner da mal stirbt, ja, also das ist wirklich zu Herzerreißen. Der Amazonas brennt und brennt und brennt, ja, hier ist das irgendwie heiß, heiß, heiß. In Amerika wird nicht mehr abgetrieben. Wow, damals zu Zeiten von Fans und bloß wirklich unser Problem weil also, ha, ich hatte nochmal Make-up auf. <lacht> ja. Und das sind auch so Brücken, die wir bauen müssen, wie so in der Mitte, das weiß so so ein bisschen uns erinnern und einen Ausblick geben, aber dafür lohnt es sich zu kämpfen und ich frage mich, wo ist der Protest? Was sagst du? Was glaubst du? Was kommt da noch? Du bist da vielleicht auch besser Einblick als ich.
0: Mhm. Also ich habe auch, ich habe mich natürlich auch mit Kolleginnen unterhalten, also ähm, auch anderen Sexualtherapeutinnen, Beraterinnen, also auch mit einer Kollegin zum Beispiel, die eben auch in der schwangeren Konfliktberatung lange gearbeitet hat und es gibt jetzt wohl Organisationen, die halt ähm, diese Abtreibungspille dann verschicken an die Frauen. Gleichzeitig, wenn du irgendwo in Alabama sitzt, abtreiben willst und es googelst, kann schon das getrackt werden und dann auch vor Gericht gegen dich verwendet werden. Also das ist halt, deswegen ist es jetzt nicht nur wie im Mittelalter, sondern halt auch noch wirklich schlimmer, weil auch noch Überwachungskapitalismus. Und es gibt in Österreich eine Organisation, die irgendwie diese Pillen verschickt und jetzt auch irgendwie eine, eine neue Trial, für einen neuen Off-Label-Use von diesen äh, Abtreibungspillen plant. Ich verlinke das in den Shownotes. Es gibt ein paar Dinge, weil wir uns halt auch gefragt haben, was können wir denn von hier aus machen? Ja. So Ja, weil es ist schwierig. Also ähm, Und es gibt so ein paar Dinge, also man kann ein paar Organisationen unterstützen, aber das ist halt im Moment so die, die Reaktion der Hilflosen für alles, dann spendet man halt kurz wieder nach Afghanistan, dann spendet man dorthin so, ne? Also, das ist das, womit wir irgendwie so: The Hollywood Solution Throw Money at the Problem, so, ja. Aber das ist. Es ist einfach krass. also
1: ja. Es gibt gerade wirklich viele Probleme. Also ich finde, das ist wirklich so auch eine Aufgabe, dass man immer wieder in allen möglichen Medien mal so eine Art sagt, das ist eine ganz schwere Zeit gerade. Also Das ja. entlastet uns. Das ist genauso, wie wir Frauen einander sagen müssen, dass wir noch diskriminiert werden. Dass es nicht so ist, wovor man sich schämen muss, dass man nichts falsch gemacht hat. Das passiert einfach. Und wir müssen uns irgendwie solidarisieren und dagegen kämpfen und das aussprechen. Und so ist auch diese Krise, wir müssen irgendwie erstmal das aussprechen. Es ist gerade alles ganz schwierig und wir finden so Brücken irgendwie von so einem leichten Thema, das aber dann auch ganz existenziell wird, weil Sexualität ist auch unsere Lebensfreude und es ist wirklich so, dass wir irgendwie auch in so schwierigen Zeiten zu unseren Ressourcen zurückkehren müssen ja, und irgendwie so ja unserem Herz folgen und irgendwie... Ja, die Liebe zu haben in unserem Leben, in Beziehungen, unsere Körper zu teilen. Das ist wirklich auch ein Schutz, ja. Also, es ist, ich finde das wirklich sehr beängstigend gerade. Und ich finde es das wichtig, dass man es das sagt, wenn es nicht, wie wir man in dieser gespaltenen Wirklichkeit, das war das mit der psychotischen Gesellschaft. Also, einerseits, ich glaube, mir kommt auch wieder ein Paket an. Also, ich gebe es zu, ich steige morgen in den Flieger, ja. Also, bei mir gibt es auch so ein Leben, das irgendwie so, so easy weiterläuft, irgendwie so noch so, also, es scheint irgendwie zu laufen oder so. Und gleichzeitig kommt der Abgrund kommt immer näher. Mhm. Ja? Und mh, das ist wirklich, da muss man das Leben feiern. Ja, also man muss wirklich ähm, lieben Menschen zu viel Alkohol trinken und mehr Vögel. ja Das ist wirklich der Link. Das ist nicht trivial oder so. Ja, sondern es sind Dinge, die uns Kraft geben. Und, und und das ist dann auch irgendwie diese Kraft, die man braucht zu sagen, unsere Freiheit das ist es, unsere Körper zu teilen. Und unsere Lage als Frau ist es, dass wir schwanger werden können. Und die Verhütung. Und die mögliche Schwangerschaft selbst in die Hand zu nehmen, ist ein Menschenrecht. Ein, 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 ein Grundrecht. Und wenn uns das genommen wird, das ist sozusagen, das ist genau das, das Geschenk, das wir machen können. Ja, unseren Körper mit jemandem zu teilen und, und das zu bestrafen. Das ist wahnsinnig dunkel. Mhm. Da, da der Widerstand, der Widerstand ist einerseits zu sagen, ich höre nicht auf, zu lieben. Ja. Und andererseits ist ja auch zu sagen, so we, we gotta march. Ja. ja. Also, das ist nicht hinnehmbar.
0: Ja. Also was ich mich dann auch frage, ist dann, wo sind eigentlich die Männer? Also was sagen die dazu? Weil ich meine... Können die in die Küche? <lacht> ich glaube, jede Frau hatte schon mal, jede heterosexuelle Frau, Cis-Frau, die mit einem Mann Sex hatte oder mehreren, ist vielleicht schon mal an jemanden geraten, der dann irgendwie so diskutieren will, ob er wirklich ein Kondom verwenden muss. Ja. So Und dann hinterher, da soll sie nicht mal abtreiben. Also diese... Ich finde, das Maß an Verantwortung, wie sehr das alles auf Frauenkörpern lastet, das finde ich krass. Nein,
1: Frauenkörper werden einfach Objekte. Es ist von Alters her das Recht der Frau, über Leben und Tod zu entscheiden. Es ist mein Recht zu entscheiden, ob ein Baby lebt oder stirbt. Und zwar meins allein. Ich habe das Recht schon benutzt, ich habe selber abgetrieben. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ja, ich würde wirklich kämpfen bis zum letzten Augenblick für alle Schwestern, dass jeder das darf. Das ist so schön. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Auch für das Kind. Ich war jung und für wir jetzt. Ich bin fürchterlich. Und es tut weh. Es tut mir heute noch weh. Und ich denke daran und ich verneige mich, ja, vor diesem Ungeborenen. Okay, aber das ist meine Entscheidung. Ich kann damit leben. Ja, und diese, sozusagen die Entscheidung, das, das ist ja genau die Essenz auch von Sexismus einer Frau das Recht abzusprechen, ein denkendes und fühlendes Wesen zu sein und eigene Entscheidungen zu treffen. In dem Matriarchat sind die Frauen die Herren des Landes. Die entscheiden, wie gewirtschaftet wird. Die entscheiden, wie das Land vererbt wird. Ja, wie damit umgegangen wird. Die haben anders zusammengelebt mit der Natur und mit den anderen. Und es sind so Kräfte, die wir jetzt gerade in der Krise mit dem Planeten brauchen. Mhm. Ja, also ich brauche jetzt nicht noch jemanden, der keine Ahnung hat und sich hinstellt und so viel redet. Das ist Zeit für meinen Lieblingswitz. Pass auf. Also <lacht> Kommt ein Mann zum Arzt und der Arzt sagt zu ihm, Sie müssen aufhören zu masturbieren. Mhm. Und, der, und der Mann sagt, ja, aber warum? Und der Arzt sagt, ja, damit ich Sie untersuchen kann. <lacht> und jetzt ist sozusagen auch eine klassische Frauenfalle, die Männer sind genauso wenig da wie die Frauen. Sondern es gibt sozusagen patriarchale Strukturen. Und ich, als jemand, der ein sexistisches Buch geschrieben hat, weiß, das auch Frauen sozusagen <lacht> andere Leute scheiße behandeln können, ja. Das ist kein männliches Privileg, ja. Und es gibt so viele tolle Männer und Transpersonen und, Trans und so, das brauchen wir nicht, wir müssen es doch einmal sagen, so wie ein Disclaimer, ja. So es ist nicht irgendwie die Männer die Männer, ja. ja. Sondern, sondern, in Sensibilität, es geht um bestimmte Positionen und Haltungen und Denkstrukturen, die letztlich darauf zielen, Macht auszuüben, anderen Menschen die Macht abzusprechen. Und das ist quasi immer während der Punkt des Widerstandes. ja so. Und und äh, ich, ich, ich denke, dass sozusagen die... Also es gibt so ein klassisches Problem, stell dir mal vor, du bist in einer schlechten Beziehung. Mhm. Das kommt, kommt vor. Ja. Und... Ähm, und dann bist du da irgendwie weg und dann hast du so eine Idee, also jetzt meine, als, als heterosexuelle Frau würde ich jetzt sagen, und dann hast du so eine Idee, du, jetzt, ein neuer Mann wird mich retten. Mhm. Siehst du den Denkfehler? Wie ist das? Ja. Warum? <lacht> weißt du, wer dich retten will? Du wirst mich ja. retten. Und wir Frauen müssen uns retten. Diese Abweiden, die da warten, dass jetzt irgendwelche Männer kommen und sagen, oh, ich bin so schade, dass du mich mehr abtreiben kannst. Also das ist schon in biblisch. Ja? Sondern wir Frauen müssen uns da solidarisieren. Also na kommt jetzt nicht noch so ein netter Präsident und der es noch besser oder so nett so das ist irgendwie das habe ich auch gelernt das ist sowas diese female chauvinist picks von Ari Levy weißt du das ist so eine Form weiblicher Ermächtigung indem man noch männlicher ist als die Männer ja das habe ich wirklich gemacht ich, ich bin auch, voll ja. ich bin voll ich bin so ich sauf so die alle unter den Tisch und ich labber sie auch unter den Tisch und ich keine genau, Ahnung kann auch drauf pinkeln ist mir wurscht ja mhm. so das, was ich möchte, ich möchte als Frau in dieser Welt tätig sein. Because I care. Ja. Das ist, was ich tue. Es ist mir wichtig. Und es ist mir, ich will auch auf niemanden mehr draufpicken, nicht, dass ich das jemals getan hätte. Aber so, ich möchte das und diese, diese Verbundenheit und diese, diese Solidarität, diese Liebe, das sind die Kräfte, die wir jetzt brauchen in der Krise, mhm. ja. Und nicht, jetzt nochmal, noch mal so Frauen, die noch krasser drauf, also jeder darf das machen und so. Aber das war der Fehl bei, bei Female Chauvinist Picks. Die, die, die Freiheit ist auch nicht, männlicher zu sein als ein Mann, sondern einfach eine Frau zu sein, was für was auch immer das für einen bedeutet. ja Für jede Frau ist das was anderes. Aber es bedeutet zum Beispiel, dass du das Recht haben musst, über deinen Körper zu bestimmen. Dass du dich frei bewegen kannst, dass du Karrierechancen hast, die gleichberechtigt sind, dass du dich mit anderen austauscht dass du dich kümmern kannst, wenn du möchtest und dich um nichts kümmern musst, wenn du keinen Bock hast. So. Das,
0: ja. Ja. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über die, die Liebe geredet. Ich finde, auch da äh, war der Tanz um die Lust schon ein bisschen prophetisch. Das war ja irgendwie genau so die Zeit, wo so Online-Dating schon so in den zarten Anfängen war. Ja, es war prophetisch. Ja. Und ich meine, Tinder gibt es jetzt seit wann? 2012 oder so? Hm. Und das ist ja dann nochmal was anderes, das ist ja dann so Mobile-Dating, also dass man wirklich per App das alles macht, das ist ja dann so die... Ja, das ist Kupfügsprung, ich
1: würde sagen, das digitales Foto, das wäre so die...
0: Äh, nein, aber ich weiß nicht, also ich finde wirklich, wenn du so, die also ich meine früher musst du die noch irgendwie in deinem Computer den hochfahren und dich da so einloggen und so, und jetzt kannst du es halt echt am Klo machen und in der U-Bahn und es ist halt überall so, also oder gerade wenn du dir sowas anschaust, so wie Grinder, also dass du wirklich guckst als schwuler Mann, ah, okay, der ist fünf Meter weg, dann treffe ich ihn jetzt. So, also, das ist schon noch, noch ein bisschen unmittelbarer geworden. Du
1: hast vollkommen recht, aber es ist ja Teil dieser Kommerzialisierung. Genau. Also, quasi, ne, du lässt ja auch deine Daten da und so. Ne? Und, und ich äh, also ich habe wirklich diese Anfänge des Online-Datings erlebt, es war ganz schön. <lacht> also, Seiten wie Adult Friends, Finder und so, äh, das war richtig darling, Alter. Und äh, das ist natürlich. Also, ich habe echt das Gefühl, ich habe weiß schon selber gar nicht mehr so genau, wie man so analog datet. Also, nicht, dass ich besonders gut wüsste, wie man online datet. Aber irgendwie, das war so schön damals, wir haben uns halt einfach irgendwie angesprochen. Und es scheint mir heute so schwierig. Ich weiß, wie siehst du das? Also, kannst du, hast du, als wann hast du das letzte Mal einen Menschen, den du irgendwie hot fandest, mit dem du geredet?
0: Letzte Woche.
1: Ja, okay, schau, mein, es
0: lohnt sich nee, podcast zu machen. Das war wirklich krass, weil wir haben uns im Schwimmbad kennengelernt. <lacht> und dann einfach zweieinhalb Stunden gequatscht und danach waren wir beide so wow, das passiert nicht mehr oft, so und ja. es war richtig cool und es war irgendwie so 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 wholesome irgendwie, so ganz ja. ganz eigen und besonders auf eine Art.
1: Ja. Also das das muss man irgendwie erzählen und verteidigen, ja. Also ich glaube, weil ich ich denke, das so eine Art von Widerstand auch gegen diese Kommerzialisierung unseres Begehrens, die bedeutet, dass etwas, was eigentlich auch sehr, es ist innerlich, es ist auch komplex und viele Gesichter und so viele Zeitstufen, ja, das ist so was dreidimensionales und das Digitale ist nur so was zweidimensionales, ja, so und und das irgendwie, das immer wieder dahin zurückgeht und das, dass das man Situationen erzeugt und aushält, wo man wieder mit den, die anderen wieder sieht, wir sind ja alle wie so aus den Augen verschwunden, eingesorgt von kleinen Geräten. Sehr crazy. Und, und dadurch entsteht aber die Öffentlichkeit gar nicht mehr so auf der Straße. Und das, das wären so Dinge, die, die uns äh, die, die wieder gut tun würden. Ich weiß, ich muss auch mehr am, am Analogen forschen. Aber es ist schön, dass es das also so ist das nämlich eigentlich. Und irgendwie immer an uns, ist total nett. Ja. Und uns Job man, was man möchte. So. Das, ja, ja, das, und das, das ist right now. Und das andere ist wie so ein Paket bestellen. <lacht> du bist so, du orderst schon. Ist ja so krass mit dem Swipen und so. Ich bin nicht eingestiegen in diese Tinder-Sache. Mhm. So, also, ich war dann auch anderweitig kurz beschäftigt, aber, ähm, ich es so mitgekriegt und hatte so eine Kollektion irgendwie. Das bedeutet, Menschen zu Objekten zu machen. Mhm. Und die Sexiness hat uns gelehrt, uns selbst zum Objekt zu machen. Also das kann jetzt mir komisch finden, dass er sich anpresst wie eine Ware auf dem Markt. Wie so ein Stück Fleisch. Ja. Aber wir haben doch alle eine Seele. Wir also sind Alle dreidimensionale, vier multidimensionale Leute. Und das ist irgendwie so, nur weil das jetzt total so common ist und jeder das macht, dass es das nicht man kann auch sicher mit Tinder Spaß haben, mehr Respekt, aber, aber an sich ist das ja furchtbar, und dann fotografierst du auch deinen fucking Penis und schickst ihn rum oder so, what the fuck, du wollen nicht hingehen, ich verstehe das auch nicht und so, aber, ähm, aber sozusagen, das ist ja der ultimative Marktwert. Ja. Also du reduzierst dich quasi auf ein Stück Fleisch.
0: Ja, und auch das Spannende ist, es gibt ein ganz gutes Buch ähm, über, über Online-Dating und was es irgendwie so soziokulturell mit uns macht. Ähm, das heißt Nothing Personal von Nancy Joe Sales. Mhm. Und sie beschreibt halt wirklich auch ihre Erfahrungen und ordnet die dann eben auch ein mit den entsprechenden Statistiken. Und sie beschreibt halt wirklich, wie, wie auch so ein Algorithmus eben funktioniert auf einer Dating-App, dass man dann wirklich, äh, man swiped einmal bei äh, Blondinen über 1,80 und dann kriegt man nur noch Blondinen über 1,80 vorgeschlagen. Also dass dann der Algorithmus sich merkt, okay, vielleicht ähm, mag diese Person niemanden, der zum Beispiel schwarz ist oder keine Ahnung. Ja. Ähm, also die sind in sich schon irgendwie rassistisch und auch logistisch. Du wirst auch gerankt, je nachdem, wie viele Leute dich halt gut finden, wirst du dann nur so und so viele Leute angezeigt. Dann musst du irgendwie bezahlen dafür, dass du mehr Leuten angezeigt wirst und also auch das, was das irgendwie macht und dann hast du manchmal überhaupt keine Matches, dann hast du wieder, kriegst du irgendeinen einen Bot vorgeschlagen, der dann wieder deine Moral irgendwie hochhalten soll und so. Also wie da irgendwie auch mit ähm, mit uns gespielt wird und ich habe darüber viel nachgedacht, wenn ich jetzt fünf Jahre tindere und nur Blondinen über 1,80 ähm, matche, also was für, eine, was für eine Monokultur züchte ich mir da auch heran.
1: Es ist ganz schlimm. Wenn nicht gestört wird, verstört. Und das sind diese Echokammern, ja. Also wir haben ja gerade auch ein gesellschaftliches Problem von Leuten, die irgendwie eine komische Weltanschauung haben und unglaublich viel Feedback bekommen dafür. Und es wird immer einfacher gemacht, irgendwie in deiner Ecke zu bleiben. Das sind so radikale Vereinsamungen, die den Bürger als. Tatsächlich auch als Widerstand, also als, als, als Moment, sich zusammenzutun, für eine Welt zu kämpfen, irgendwas zu machen, du, jeder sitzt in seiner Ecke und das ist eine, so, das ist natürlich eine totale Masturbation, diese Echo Ja, du kriegst ja nur noch dein Shit, du so, ja, 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 ich bin so toll. Und das ist einfach, äh Erotik geht oft von Gegensätzen, von Reibungen. Ja, das andere ist ja nur ficken. Das ist halt nur so 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 also nichts gegen ficken, aber so sozusagen du 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 teilst dann so das wie so einen Vertrag, da darf nichts schief gehen. Dann checkst du dich so aus, Ich kenne total viele von den Dates, was so es ist und so, ja. Okay. Und äh dann, dann, dann hast du so irgendwie gleichzeitig das Problem, dass du eigentlich jetzt auch ficken musst. Also ist ja. ganz schwer, Nein zu sagen. Ich ja, muss ja auch ehrlich sein. So, also sitzt du dann schon da? Jetzt, jetzt komm schon oder das so. hast du dir die Beine rasiert. Ja, so. jetzt bring it all. Ja, okay, ist alles schon mal passiert. Okay, ich kenne dich auch. Aber ähm, dann ist sozusagen ein also der, der Moment sich wirklich einzulassen, vom anderen überrascht zu werden, sich irgendwie, also auch was zu sehen, was man nicht dachte, ja. So an zeigst so von dem man das gar nicht gedacht hätte. Das ist ja die Bezauberung auch. Also Amos Pfeil wurde ja auch verwendet, um diese Unterschiede zu überbrücken. Es war ja voll zu erklären, nein, da kam die vorbei jetzt. Das ist nicht mein Typ, oder so, aber wow. Und dessen berauben wir uns. Also Tinder ist für mich eine ganz kleine Meerschweinchen-Schachtel. Und, 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 und da, da so, zu sehr, so nichts gegen Meerschweinchen und nichts gegen Schachtel, aber die Welt ist groß und wir brauchen Trost. Ja, und wir brauchen, also zu sagen, das ist ja auch, also, kannst du dich dadurch lebend hindern, bis er verstummt, der gladige Geschlechtstrieb, ja, und, äh, das Abenteuer zu wagen, das, das Abenteuer des anderen zu wagen, die Liebe zu wagen, sich einzulassen, das sind so Sachen, die, das Gefühl hast, es ist irgendwie richtige, den richtigen Job und das richtige Ausschlag, und das ist das, was uns gestohlen wird. Wobei wir uns das stehen lassen, weil es eigentlich unverlierbar ist. ja. Mhm. Also Genau das, dass wir ein begehrter Körper im Raum, dass wir mit anderen interagieren. Ja? Sondern stattdessen ein Mähschweinchen-Schachtel. Da rein haben wir uns aber selber getan. Und, da, und das ändert nichts daran, dass die sehr gut ist, dass sie gut hergestellt wird, dass mit sehr viel Geld gemacht wird. Aber wir sind da rein. Niemand hat das gemacht, außer wir. Wir können da auch wieder raus. Und das ist sozusagen immer wieder die Einladung zu sagen, geh zurück, geh deinen Körper zurück. Bewohne ihn anstatt ihn zu verkaufen. <lacht>
0: das heißt, der Weg aus der Meerschweinchenschachtel führt übers Löschen von Ja, das ist jetzt nein, das das ist also, so, so. Ja. Ja,
1: ja, aber sozusagen ich habe selber immer wieder so ich habe so ich schaue mir gerne so bestimmte Websites an. Ist nicht pornografisch, sondern irgendein Zeug. Ich liebe so Klickstrecken und Fotosachen und bla bla bla. Und es gibt so ein, zwei Sachen, wo ich dann sagen muss. Boah. Es ist das schlecht. Es das ist eigentlich eine schlechte Energie. So, immer wenn ich da draufgehe, ich bin danach irgendwie kleiner und schmutziger und nicht in a good way. Ich bin sehr gerne schmutzig, ist schlecht schmutzig. Und, und, das ist irgendwie so, steht mir frei, das zu machen oder nicht. Ich muss das nicht verteufeln. Aber man muss halt selber für sich gucken. Auch, hey, es gibt total schöne Tinder-Dates, Liebesgeschichte, alles. Es ist so kompliziert. Ich soll doch nicht sagen, glosch Tinder also für Anfänger, sondern zu so sagen, wie kannst du der Vielfalt deines eigenen Begehrens in deinem Leben Raum geben? Und im Zufall? dem Unerwarteten, dem Engagement.
0: Das. Mhm. das ist eine schöne Frage. Also ich habe überlegt, was ähm, bei mir hängen geblieben ist beim Tanz um die Lust, als ich das nochmal gelesen habe. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, ähm, die ich so voll abgespeichert hatte, war irgendwie ähm, der fragmentarisierte Blick, den Pornografie schafft. Kannst du das nochmal erklären für alle anderen? Ja.
1: Das war dann schon, da war ich dann schon auf der philosophischen Höhe. Also der fragmentarisierte Blick. Nein, ist ja so, wir haben mal dieses Problem, um das wir schon immer wieder gekreist sind. Und zwar, also, Pornos haben ein Problem, ja. Um, sie müssen was Unsichtbares sichtbar machen. Nämlich unsere Lust. Das Problem, du weißt, wenn du angetörnt bist, es gibt Anzeichen, ja, du bist ja, keine Ahnung, wenn der Nippel steht, irgendwie ein bisschen, bisschen rot im Gesicht, irgendwas ist feucht, so fair enough. Aber es ist innen drin. so a feeling, ja. Und sozusagen der Pornos aber zeigen müssen, dass dort echte Lust passiert, mussten die sozusagen, ich nannte das Sichtbarkeitsfragmente. Also du nimmst, und das ist genau wieder dieser Kipppunkt sozusagen von innen, hey, das ist ein Gefühl. Das ist ja so schön, wenn man jemanden begehrt, das ist das schönste Gefühl der Welt, wenn so scharf auf jemanden bist. Und der oder die auch auf dich, das ist so toll, ja. Das, du kannst es nicht zeigen du fühlst es halt, ja, es ist innen drin und sozusagen, es gibt aber halt diese äußerlichen Anzeichen, also bei mann, dass es ja Penis erigiert ist, oder Brustweizen erigiert sind, oder dass man irgendwie äh, sonst und sonst, aber nicht so viele, und das Begehren ist ein, ein ganzheitlicher Zustand, das heißt, du also bist innen drin und der ganze Mensch vibriert, <lacht> so, und, und das ist sozusagen, diese Sichtbarkeitsfragmente, die werden dann zusammengesetzt zum pornografischen Körper. Also, alle Pornos arbeiten, stellen muss ich ständig diesen Penis sehen. Das ist das Wichtigste, der arbeitet da, ja. Und, und, und dann ist ja auch sehr feucht, die Frau und so weiter. Und dann siehst du die, ne, gibt dann sozusagen auch, fängt auch das Skript an. Also, erstens, der Körper als Ganzheit, die von innen bewohnt wird, verwandelt sich in das pornografische Fragment. Also, der fragmentarisierte Körper wird auf diese primären Geschlechtsteile reduziert und die werden dann zu so einer neuen pornografischen Wirklichkeit zusammengesetzt und in dieser Wirklichkeit entsteht auch das pornografische skript Alle handelsüblichen Pornos sind immer gleich. Ja, also die, der Mann, der zieht sich aus, dann die Frau muss den Mann noch äh, lutscht den Schwanz, dann wird penetriert und dann kommt er meistens außerhalb des Körpers oder so. Und das ist so eine Art klassisches skript wie sich diese Sichtbarkeitsfragmente zusammensetzen zu einer pornografischen Wirklichkeit, die die Illusion von Lust erzeugt. So. Weil das Ding ist, du kannst natürlich Vögeln ohne Lust zu empfinden. Das ist eine traurige Wahrheit. Und wir Frauen gerade sind aufgerufen, da niemals mitzumachen, ja. Aber, also, ist no problem. Ist ja auch was, Sporg ist auch nicht unbedingt schlimm sogar, also doch, also, ohne, aber, aber <lacht> sozusagen, ja. Also es ist auch wie so eine Art, hat auch was wie eine Kniebeuge oder so, sagen wir, das kann das haben, ja. Und, Deshalb weiß du es natürlich nicht im Porno, ja. Also natürlich, irgendwie, wenn der Mann kommt oder so, also das ist äh, schon, muss dann irgendwie ein Orgasmus haben, aber war das richtig toll? Hat sich gut gefühlt oder so? Also we don't know. Aber wir akzeptieren diese Lüge. Und wenn wir dann anfangen, die auch in unserem Leben zu haben und aus der Meerschweinchen-Schachtel rausspringen in das Bett von irgendeinem Typen, um dann diese Art von Sex zu haben, dann sind wir ziemlich fucked, ja. <lacht> Aber es steht uns quasi immer frei, das auch nicht zu machen, ja. So. Also, es ist sozusagen wieder diese Rückkehr, darauf zu beharren, dass es eine ganzheitliche Erfahrung ist. Und es ist wirklich, wie wir das wie wir begehren sollen. Und es ist Schönes, ja. Schmetterlinge. Ich find's wirklich der kitschig. Aber es, da geht was ab im Bauch. Es ist, so ist es, ja. Und letztlich geht aber dieser fragmentarisierte Blick viel weiter. Und das war auch das Thema von du sollst nicht funktionieren. Das mhm. heißt, wir haben sozusagen gelernt, den Körper zu zerstückeln. ja, Und dann aus diesen Lustfragmenten neu zusammenzusetzen. Und alle diese Fragmente können sozusagen jetzt ähm, optimiert werden. Also alles wird gestreckt und noch mehr enttarrt und gebleicht und gemacht und gestellt und so weiter. Und, und dann verglichen werden mit anderen Fragmenten. Und, und es entstehen überall, es wird alles so Netz von Konkurrenz und Durchschnitt. Und das haben wir zuerst mit dem pornografischen Körper gemacht und dann mit allem anderen. Mhm. Ja, also, also auch die Performance. Ja. Also alles, was sie so machen, das wird dann von innen so nach außen gekehrt und so Stücke, also auch wirklich der Body, die so hell und auch ein bisschen in Armmuskeln arbeiten und dann auch jetzt sowas wie Instagram oder so, das ist ja so eine Partikularitätsparty. Ja, ich habe so überlegt, ob es schon Fuß sozusagen so, es gibt ja voll die Nailart, weißt du, ja. so dass du immer so zeigst, wie du deine Nails sind und so, gibt es auch schon die Fuß-Nailart und so, ich muss immer nochmal drüber nachdenken. Aber, aber sozusagen unser ganzer Körper hat sich verwandelt in so ein Netz von unglaublich vielen Einzelteilen, irgendwie mhm. die alle irgendwie problematisierbar sind. Viele sind auch problematisch, der Bauch und so weiter. Ja, Und das ist aber eine Ganzheit ist, dass es einfach ein ganzer Körper ist und ich bin ein ganzer Mensch, das ist mir so ein bisschen aus den Augen verloren. Und mit diesen Einzelteilen lässt sich unendlich viel Geld machen. Weil alles gibt, und auch schon operationsmäßig. So wie fucking Bauchnabel-Beauty. Bauch, Bauchnabel, äh, und, und Fuck! Also, du musst ja nur den Katalog der Schönheits, weißt du, vorher so drei Sachen. Okay, einmal straffen, einmal Ditten heben, aber popo oder so. Und jetzt ist so bum, bum, Achsel, Achsel-Ding und da und da noch das Engen und die kleine Falte verkürzen. und da noch. So. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Wir haben das halt auch, mh, auch mit Beziehungen gemacht. Mit der Arbeit und mit dem ganzen Leben. Mhm. Und das ist fatal.
0: Inwiefern würdest du sagen, haben wir das mit Beziehungen gemacht?
1: Weil es auch so. Also sagen wir mal, die sozialen Medien sind die Monetarisierung der Beziehung. Also mhm. du, du du hast sozusagen das, die, es, es, es wird so in Erwartungen verwandelt alles, ja? Also es wird so getrackt, wie oft sich jemand meldet, wie schnell er zurückschreit. was wir alle einander wieder bei, bei Fuß stehen müssen. Mhm. Früher, was für einen guten Freund hat, also fünf, fünf Wochen nicht gehört, ruft mal wieder an. Wunderbar, ey. ich hab's nicht gern. Ich weiß gar nicht, was wir früher die ganze Zeit gemacht haben. Wenn ich jetzt nach Hause komme, ich gehe dann immer ins Internet. Was habe ich denn früher gemacht? Ich weiß es nicht mehr. was Tagesschau geguckt,
0: vielleicht. Nee, nee.
1: <lacht> Aber er... Äh, also das ist wirklich, also ich habe mich das echt gefragt. Ich will nur sagen, sie also haben da auch eine Art, das sind alles auch so Kontrollen, ja. ja. Also du hast sozusagen, das muss ständig was bestärkt und kontrolliert werden und du kannst sozusagen das auch dann darstellen. Also unsere Beziehungen sind auch sehr darstellbar geworden, sozusagen durch diese sozialen Medien und so. Die sind auch freiwillig. Ich benutze die auch. Ich liebe mein Instagram, wo ich sehr wenig Follower und, und, habe. Äh, und auch die anderen, ich habe sie alle gehackt, meine sozialen Medien. Ja, so. Ich mache Wettergedichte auf Twitter, Facebook ist sowas wie meine Webseite und Instagram ist auch sowas wie so eine Baby-Webseite. Aber trotzdem schaue ich wie so ein armes Arsch. Dann noch ein Like. Was ist ich sitze auch abends da. Ich so eine arme, so, wir machen das alle. Mhm. Das ist so fucking erbärmlich, ja. <lacht> und, und, aber es ist auch okay. Es, so ist es halt, ja. Und sozusagen, aber das, das bedeutet, dass ich, also weiß so, ich, ich stelle mich irgendwo hin. Und so eine Plattform, mit der sehr viel Geld verdient wird, ich wie so, die tut mir so eine ganz kleine Babybühne zur Verfügung stellen. Da stehe ich mich irgendwie so drauf und dann gucke ich so, wie war ich? <lacht> <lacht> das ist voll, also der Masturbationswitz ist echt so deep, ja? Also vielleicht war es auch eine Frau, die zum Arzt kam. <lacht> das ist, das ist, das ist, bist du da und dann du da irgendwie so deinen Shit. Trotzdem ist das die. Und du, du hast diese ganzen Aspekte sozusagen, auch deines so sozialen Lebens und diese ganzen Layer, die kannst du da abbilden und managen irgendwie, ja. Und es ist auch, es auch gut und schlecht. Alles hat gute und schlechte Seiten, finde ich. Es ist nicht so einfach. Aber das waren früher ganzheitlichere Erfahrungen, ja. Mhm. So. Also das sozusagen auch, auch du. Also du kannst schon echt jeden Aspekt deines Lebens verbessern gerade. Ja. So, das muss man einfach sagen. Also diese Selbstoptimierung, das ist so ein bisschen das Thema von. Du sollst nicht funktionieren. Und und dann ist einfach diese Frage, das ist jetzt was mich wirklich interessiert. Also, ich finde, dass in unserer Gesellschaft oft etwas Schlechtes, ganz ähnliches wie etwas Gutes und davor steht. Also, es ist total schön, so ein großes Netzwerk zu haben. Aber vielleicht sind die sozialen Medien fast das Gegenteil davon. Ja. Mhm. Also ist jeder von uns so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und für jeden von uns ist es wichtig, zu gucken, wo er oder sie bleibt, aber auch mit anderen zu teilen. Und die Ökonomisierung der Welt, zu verwandelt ist, aber nur Profit oder so, immer nur für sich gucken. Und, ähm, und ich glaube, diese Idee für uns als Menschen, uns zu optimieren, ist lebensnotwendig. Es ist so, wir kommen alle irgendwie unfertig auf die Welt. Menschsein ist so ein Spiel zwischen Selbstannahme und Selbsterziehung. Ja, Wir sind werdende Wesen und wir werden von unserer eigenen Hand auch in Form gebracht. Es ist total wichtig, sich aufzurichten. Das ist elementar. Und es war sozusagen Sokrates, als Philosoph sagte er, seine Aufgabe ist es eigentlich, die Menschen besser zu machen. Aber dieses Bessermachen war, dass man ganzer wird, dass man tiefer wird, dass man vielleicht innerlich wächst. Das ist das Schönste. Das heißt, mehr zu verstehen, mehr Beziehungen zu haben. Nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Bäumen und zu Katzen und zu Landschaften und Computeranlagen und was auch immer. Ja? Und das ist eine Weise, das Menschsein immer voller zu erfahren. Und ich glaube, ich kann nur von mir sprechen, ich bin... Also das ist ein ganz langes Projekt, mich auch zu erziehen. Also ich mache immer noch viele Sachen, die ich nicht machen möchte. Bis hin zu diesen Webseiten, wo ich da denke, jetzt Schluss oder so. Und, und äh, also ich bin in einem konstanten Gespräch mit mir, um eigentlich ein besserer Mensch zu werden. In aller Bescheidenheit. Also auch zu, zu sagen, aber ich, ich komme da nie an oder so. Ich stelle mich jetzt auch auf keinen Fall hin und sage, hallo, wie ist die oder Ich so. Das ist ja lächerlich. Ja? Aber zu sagen, das ist mir zum Beispiel wichtig. Und es ist ein Moment der Verbesserung. Deshalb meine ich, das ist perfide mit dieser Selbstoptimierung. ja, Weil das sozusagen, du könntest andererseits sagen, das ist vielleicht auch nur eine Arbeit am Außen. Aber, aber ich bin auch jemand, der, der Sport macht oder sowas. Also das wäre total verlogen. Das gehört auch zum Menschsein, dazu das Äußere. Das müssen wir ernst nehmen. Nur diese Selbstoptimierung als Totalität eines Umgangs, der unseren Innenraum und die Frage, ob wir ein guter Mensch sind, wirklich, ja einfach uns bemühen, zu lieben und aufrichtig zu sein und auch mal zurückzustecken und was zurückzugeben der Welt. Also das ist komplett außen vor lässt, sondern uns in so eine Art aus unendlichen Einzelteilen bestehende Oberfläche verwandelt, wo ständig was zu tun ist. Weißt du, ist der Bauch mal wieder in Ordnung, ist der ach schon wieder, hängt herunter. runter. Ja, und dann hast du irgendwie musst du noch ein bisschen an der Performance arbeiten, im Beruflichen, da musst du deinen Social-Media-Auftritt optimieren. Du, das ist fast sehr weit weg von der Frage vom Sokrates. ja. Und deshalb glaube ich, dass aber diese Energie, wie wir spüren, dass wir sagen, wir sind eigentlich alle unfertig, wir müssen eigentlich alle auch arbeiten an uns, ja. Dass wir die auch, das ist wie so in die falsche, so falsch gelenkt, ja. Ne? Und das kann man auch wieder erobern. Also das ist auch wieder so ein Ding, was einem eigentlich wirklich wichtig ist oder so, ja. Aber das finde ich ganz schön und es ist bei einigen Sachen so, dass sich das sozusagen, das Doktor da an was ja? an, ja. Ja, genauso wie diese Sexiness und auch der Sex als sozusagen Kulturindustrie, an unseren Begehren andockt, aber auch in unserer Unsicherheit, ja, also das ist ja so fies, also das ist ja die klassische Frauenzeitschrift, dass du bist zu fett und äh, äh, geh shoppen oder so, ja, also das ist... Und liebt dich aber auch noch liebt so, Liebt dich, du wie du bist. bist, genau, aber hier ist der Kuchen. Ja. ja so, also <lacht> alles. Und das lenkt uns ab. Das ist ein philosophisches Thema. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, so zu sagen, dass der Beruf des Menschen ist es, zu sich zu kommen, ja. Mensch werde wesentlich. Das ist auch etwas, was wir der Krise entgegenhalten. Ja, also, das ist genau das, was man dann merkt bei so einem Buch, wenn das an einer Stelle frivol ist. Und du sagst, du, jetzt, weißt du, wir wissen gar nicht, wie lange leben wir, wie geht es weiter, wie sehr, wie können wir leben, haben wir Gas diesen Winter. Ja, also, äh, zu sagen, was trägt. Ja, was, was trägt wirklich, ja. Und es ist so, natürlich, dass, das den Körper zu teilen trägt, aber eben dann auch, ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein, trägt. Das ist gut. Ja? Ich gehe den Dingen aufrecht entgegen. Das ist gut. Das tröstet uns. Aber was uns nicht dreht, ist zu habe ich noch 2000 Follower gewonnen? Und, wunderbar, 2000 Follower, bitte kommt alle her. Aber, aber diese Oberflächlichkeiten, die, die helfen uns nicht. Und das ist meine Hoffnung in der Krise. Dass wir eben diesen anderen Umgang finden mit Menschsein und Natur und Liebe. Ja? Mhm. Der ja, auch immer so ein Erinnern ist, was eigentlich wichtig ist für uns.
0: Was ist die Frage, die man sich da selber
1: stellen soll? Es gibt so einen Trick. Das mhm. hm, ist guter Trick. Die Frage ist tatsächlich immer so was. Das ist auch so eine liebevolle Frage. So, hey, was macht mich glücklich? Mhm. So, was ist mir wirklich wichtig? Wo geht's mir wirklich um? Wo habe ich den im Umbruch? Ja, wo ist mein Herz? Froh. Wir alle sind dafür gemacht auch hier in der Welt zu leben, auch gut hier zu leben. Ja? Jetzt erzähle ich den Trick. Also das Problem des Menschen, ist hat viele Probleme. Ja? Also das erste Problem ist so, wir wir wissen eigentlich, was wir tun sollen, aber wir machen es nicht. <lacht> <lacht> Riesen, Riesenproblem. Ja? Okay, heute, ich rede jetzt, gehe ich wieder nach Hause schon wieder, wie meine Sachen geliked hat. Also so ist das Leben. Ja? Okay. Aber äh, so, also viele Probleme. Und das zweite ist, wir müssen uns eben selber aufrichten. Ja, Also wenn wir uns einfach nur so laufen lassen, dann läuft es nicht gut. Das ist auch harte Wahrheit, aber so ist es. Ja. Und ähm, drittes Problem, wir sind faul. Ja. Also wie Kant es schon, sagt er sehr gut, der ist ja sehr sympathisch auch, Immanuel Kant, hat also diesen Aufklärungsaufsatz geschrieben und und dann er hat er gesagt, das Problem, warum der Mensch irgendwie so, einfach so blöd ist oder nicht erwachsen werden will oder so, ja, ist, weil er feige, faul und bequem ist. Mhm. Und, so. und das ist natürlich auch der Fall. Also auch bei mir selbst. Ne, so. Und jetzt ist die Frage, wie man sozusagen aus dieser Trägheit irgendwie rauskommt. Ja. Und da gibt es diesen alten philosophischen Trick, vom Tod aus auf das Leben zu blicken. Denn Endlichkeit, Endlichkeit zulassen, Endlichkeit erfahren, ähm, etwas Belebendes. Das Leben ist wirklich kurz. Keiner von uns kommt ihr Leben draus. Ähm, wir. Wir vergehen in jedem Augenblick. Deshalb müssen wir unsere Körper teilen und uns freuen aneinander. Und sozusagen dass, dass das Leben feiern auch, solange es uns geschenkt wird. Aber es ist natürlich auch, auch Betrauern, es auch ernst nehmen. Und das vergessen wir eben. ja. Also dann wuscheln wir so weiter und glauben, die Pakete kommen. Bis zum sankt nehmer nein Aber es ist einfach nicht so. ja. Und dann kann man sozusagen vom, vom Tod aus auf das Leben blicken. Dann gibt es eine Vorstellung, dass wir alle diese Idee haben, ja, dass wir ähm, äh, vor dem vor dem Ende kommt dann dieser Film vor unserem Auge, was so, so. und dann, dann kann man sich überlegen, was jetzt in diesem Film gerade so vorkommt mhm. so. und was in diesem Film noch fehlt mhm. und was da auf keinen Fall fehlen darf und dann, da muss man sich ganz ernsthaft fragen, ob man den Film mag
0: mhm. ja?
1: und wenn es nicht so ist, dann muss man überlegen, was man jetzt machen kann und es ist unsere Aufgabe Also das heißt auch sich selbst in Form zu bringen irgendwie sozusagen sowohl der Regisseur als auch der Hauptdarsteller seines Lebens zu sein und dafür Verantwortung zu übernehmen was für Dinge man erlebt, wie man sich mit anderen verbindet, was man der Welt hinterlässt, ja also ist wirklich mal an der Zeit dieses ganze Profitdenken kreist nur darum, wie man möglichst viel rausquetschen kann. Profit ist so eine fiese Beziehung, weil nur eine Seite gewinnt. In allen Begegnungen also auch immer in der Sexualität, wenn es gut läuft, außer man hat das auch wenn man das aus abgemacht ist so Geben und Nehmen. Du machst, ich mach, du mach ich mach. Ja, das ist nice. Mhm. Aber wenn nur einer, ja, dann bist du wieder bei der Masturbation. Ja, es also ist alles so Masturbation. Ja, also der der Profit und äh, die Masturbation und die Echokammer, Ja, das ist so gerade das Böse in der Welt. Und es äh, hängt an uns zusammen, dass wir also uns dann immer nur fragen, was wir rausholen können für uns, ja. Und Selbstoptimierung ist ja auch so eine Art von, was ist da, was kann ich überall rausholen? Was kann ich aus den Muskeln rausholen und aus den Netzwerken und aus den, aus den Connections und so weiter, ja. Und das ist natürlich auch irgendwie widerlich. Und wir brauchen also diese Haltung, wo wir uns endlich fragen, wie wir wieder mehr in die Welt hineingeben, als wir rausnehmen, ja. Ein anderes Wort für diese Haltung ist Liebe. Mhm. Das brauchen, wir, das brauchen wir auch der Natur gegenüber. Also die Natur also das ist nur so, was kannst du mir geben? Dann haben wir uns das letzte Mal gefragt, was wir in der Natur geben können. Ja? Was wir den Tieren geben können. Und eben auch, was wir einander geben können. Und das ist die Liebe, aber das ist auch die Sexualität. Das ist quasi, ja, man teilt es miteinander. Das ist voll schön. Und diese Großzügigkeit verzaubert die Welt erneut. Und das andere ist wirklich nur Einsamkeit und, und, und. Ähm irgendwie, da geht es nicht weiter. Und ich glaube, dass diese Krise uns wirklich anlädt, das wieder zu entdecken. So weil wir nur mit dieser Energie einen anderen Umgang finden. Also sich das mal zu fragen. Ja? Und ich meine, und da sind wir wieder beim Care. So how can we care more? Ja? Und nicht, nicht so zu sagen, vergessen der eigenen Bedürfnisse oder so. Aber diese Idee, dass wir der Welt etwas geben, statt dass wir etwas nehmen. So that we care. Ja, und Care heißt auch, wir beschäftigen uns mit Dingen, wir, wir sind wach ja. das sind auch so Strategien wie wir können nicht viel machen gerade weder in Amerika noch, noch sonst irgendwo wir, we can care ja. das ist ganz gut
0: das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort danke Ariadne von Schirach dass du heute mit uns gesprochen hast
1: ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Theresa ich äh, sehr, sehr fand es auch sehr schön und ich finde es total gut, dass wir immer wieder so Plattformen teilen, um über das zu reden, was uns alle angeht. So. Und, äh, also, das kann nicht so weitergehen mit dem Abtreibungsverbot. Wir ja. müssen marschieren, ja. So.
0: Absolut. Wir marschieren. Ihr folgt jetzt sofort Ariane auf allen Social media <lacht> Ja! Auf. Follow the shit out of her. Abonniert natürlich auch diesen Podcast, solltet ihr es nicht getan haben bis jetzt. Ihr könnt es auch überall ganz viele Sternchen geben und ähm, Bewertungen schreiben, natürlich nur gute. Empfehlt diesen Podcast allen Leuten, die sich auch mal ein bisschen mehr Gedanken machen könnten. Danke nochmal an Cheeks für das Sponsoring zu dieser Folge. Ich freue mich sehr darauf, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat. Und ähm, bis ganz, ganz bald. <lacht>